Bienvenidos, seres queridos. Aquí con ustedes hoy la Sirena Magdalena con otro episodio de Jazz Ready. Tenemos que estar listos para todo lo que la vida nos traiga con la improvisación, como los músicos del jazz. Jazz Ready. Y hoy tenemos una invitada muy especial que también se estuvo con nosotros en el episodio 167. Y con ella hoy otro artista especial. Y es algo que es una, no sé, es un regalo, es un regalo lo que vamos a tener de experiencia hoy. Y es Citlali Berruecos, que estuvo con nosotros, como les dije, en el episodio 167. Y espero que si no tuvieron la oportunidad de oírlo, que es, quiero que sepan que todos los episodios de Jazz Ready siempre están disponibles 24-7 en Spotify y en Anchor.fm. Así que no hay disculpa, aquí estamos con ustedes disponibles siempre y a toda hora. Si sí, la Liberruecos estará con nosotros en unos momentitos y voy a decirle un poquito más de ella para las personas que no pudieron visitarnos en ese episodio. Pero antes de eso, les quiero contar algo porque estamos tanto pensando tanto en la muerte estos días, ¿verdad? Tantos que hemos perdido, tanto sufrimiento, pero también para mí eh, en, en, en ese sufrimiento también hay recuerdo. Y a veces los recuerdos son cuentos, a veces son chistes. Y esto no es chiste, eso fue la realidad, pero es una realidad muy graciosa. El otro día yo quería eh, saber cómo se decía Firefly en español, porque no me venía el recuerdo de esa palabra, no me venía, luciérnaga, se me escapó la luciérnaga. <risa> So, antes de descubrir eh, en, en mi memoria esa palabra, me fui a Siri. Eh, antes de ir al diccionario, fui a Siri. Entonces dije, Siri, how do you say firefly in Spanish? Y Siri me contestó que se decía firefly, así mismo con ese acento, firefly. Como ese uh, acento neoyorquino que yo tengo de Spanglish, que hablo español e inglés a veces uh, simultáneamente. Y <ríe> entonces le pregunté otra vez, yo pensé que me lo estaba imaginando, ¿no? Siri, ¿cómo se dice Firefly en español? Firefly, le pregunté la tercera vez. Firefly, y yo, ¿pero qué es esto? Entonces me pareció bien familiar el sonido de ese acento, más que un estereotipo, tenía algo en particular. Y me di cuenta que era la voz de mi mamá. Now, mi mamá murió hace 21 años, ¿ok? Ella cruzó ese río en el 2000. Ella está al otro lado de ese velo. Y entonces, <ríe> pero Siri me la trajo. <ríe> entonces, quiero que me hagan un favor y que se vayan a preguntarle a Siri cómo se dice eh, Firefly en español, ¿ok? A ver si eso solo me está pasando a mí o le está pasando a ustedes también. <ríe> Y ahora les quiero decir un poquito de nuestra invitada. Un honor que está con nosotros otra vez. Sí, Lali Berruecos. Regreso en un momentito. Nuestra invitada, Citlali Berruecos, estudió Sociología en México y España 
obtiene la licenciatura en literatura inglesa de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en educación con la especialidad en educación a distancia de la Universidad de Atabasca en Canadá. Trabaja en la Universidad Abierta y a Distancia de México y en los ratos libres lee, escribe, armas rompecabezas y vitrales. Me encanta. Se dedica a desarrollar proyectos de educación a distancia y como algo que hace por el gusto de escribir, y es que escribir hay que hacerlo con gusto, ¿no? Desde hace dos años comparte historias reales en su columna Tengo algo que decirte. En la revista que nos viene desde México, Mujer es Más. Para poder ver todas sus publicaciones en un solo lugar, se debe acceder y seguir la página de Facebook con el mismo nombre. Tengo algo que decirte. Ella menciona que escribe relatos, cuentos y algo más para soltar lo que te duele, aprender a reír y sabernos afortunados y amados. ¿Eh? ¿Qué regalo nos trae Citalibe Ruecos? Por ahí viene prontito. Todo cambia. Uy, mijito, ¿qué fue lo que cambió? Todo. Y a todos nos cambió la vida. Para empezar, nos abrió los ojos para darnos cuenta que lo que tomamos como un hecho no lo es. Que la vida se va no importa cómo ni cuándo y que le sucede a cualquiera, sin importar quién eres, de dónde vienes ni cuánto tienes. Eso lo entiendo, Abue. Lo veo en los videos de esos años. Sé que muchos murieron y rápidamente, que los números crecían todos los días. Lo que me interesa saber es sobre el cambio en las personas. Pues a ver si puedo explicarte. Primero, pásame el jitomate para ir preparando la ensalada. Para empezar... Tuvimos que entender la palabra privilegio. ¿De qué hablas? De que habíamos muchos que teníamos el privilegio de tener un techo donde vivir, alimentos que comer y un sueldo, que aun cuando nos lo redujeron, nos permitía seguir adelante trabajando a distancia. Algunos estudiantes podían tener el recurso inmediato para continuar su escuela. Eran pocos que podían presumir en sus redes un aislamiento en sus mansiones, con albercas, bosques, viviendo como si fueran vacaciones, lo que a mí en lo personal me resultaba molesto. Mientras tanto, lo más importante era entender que ese tipo de privilegio no lo tienen todos, en especial aquellos que viven al día, el taquero, la señora de la tiendita, el artista, el campesino, el obrero una gran mayoría. Eso fue lo más difícil. Queríamos ayudar y a veces no sabíamos cómo, ni tampoco podíamos hacerlo al estar aislados. Pero, Abue, el mayor privilegio es vivir. Sí, amor, pero no todos pudieron porque a veces les faltó para lograr aislarse y protegerse. Murieron muchos. En nuestro encierro esperábamos con nervio alguna señal de humo que nos dijera que nuestros seres queridos estaban vivos. Lo que hay que recordar es que esto le pegó a todos, inclusive a los que tenían más privilegios. 
¿Entonces se encerraron? Sí, tuvimos que hacerlo muchos meses y aprender a que se vive un día a la vez. Y que quienes estábamos juntos teníamos que darnos nuestros espacios, tener paciencia y respirar profundo de vez en cuando, aprendiendo a convivir entre nosotros. Tu papá era quien ayudaba, llevando comida y lo necesario a casa de tus bisabuelos. Esperamos 20 días sin ver a nadie del exterior, ni salir de casa para poder estar con ellos. ¡20 días! Y fueron muchos más aislados. No se podían hacer planes, pues todos los que se tenían ya estaban rotos. Era como si el calendario estuviera colgado de hilitos y estuvieras viendo cómo algunos de ellos se hacían más fuertes y otros se rompían de la nada. Yo tenía que cuidarme para hacerlo con tus bisabuelos, tu papá y tu tía. No se podía pensar mucho en el mañana porque no sabías qué podía pasar. ¿Y mi papá y mi tía qué hacían? Pues ellos también tuvieron que aislarse de todos sus amigos y su vida cotidiana. Aunque la tecnología permitía estar en contacto con sus amigos, no era lo mismo. No hay nada más bello que un buen abrazo y beso de alguien que se quiere y no se podía. Lo que te puedo asegurar es que la vida cambió tanto que a partir de ese momento no sería igual. Explícame, por favor. A ver, pásame la lechuga. Mira, el solo hecho de no salir con los amigos, ir al cine, un concierto o una fiesta, marcó la vida de todos. En mi opinión, le pegó más duro a los adolescentes que de la noche a la mañana no pudieron disfrutar lo social y tuvieron que limitarse a las pantallas de sus celulares. Tu papá y tu tía ya habían pasado por eso, pero aún así... Estaban en ese momento de inicio pleno de adultez, que también se vio limitada. ¿No sabes lo triste que era pensar que no podían hacer su vida con gente como lo fue normal en la mía? Pero lo que más dolía era pensar en esos niños como tú, que apenas empezaban. Querían descubrir el mundo y sensaciones y que tenían que hacerlo a través de su celular o computadora. Pero después pudieron hacerlo y ya... No, amor, ya no fue igual. Ese virus llegó para quedarse. Su amenaza fue constante. Recuerda que estamos hablando de casi un año de limitaciones. Después de la pandemia, conforme iban permitiendo que saliéramos a la calle, lo hacíamos con miedo y con la duda de que la persona desconocida frente a ti pudiera estar infectada. Ay, ya, güey, pero eso es demasiada paranoia. No, mijito, fue la realidad. El miedo a tener el virus sin síntomas y ser quien pudiera contagiar a otros era aún peor. Te digo, la cantidad de enfermos y muertos que hubo fue terrible. Tardaron nueve meses en tener el medicamento para curarlo y casi dos años en tener la vacuna. Y de repente te avisaban que el pinche bicho ya se había mutado y volvía a empezar todo de nuevo con respectivos cuidados. Ayúdame a poner la mesa, ándale. Ya no fue igual. De la nada, la tecnología se apropió de nuestras vidas para que por lo menos pudiéramos tener contacto con seres queridos. ¿Vivir con miedo? Así es. Con ese miedo que te hace cuidarte lo máximo posible y que por más que quieras olvidar está latente. Para muchos no fue así. 
Muchos dijeron en un principio que no pasaría nada. Había quienes creían que el virus no existía y había que darse besos y abrazos. A lo mejor hay quienes aún lo creen, pero los números no mienten. Ah, güey, me lo pintas demasiado feo. Ven, ya vamos a comer. Es que así fue. Lo que hay que aprender es que la vida vale mucho y que hay que vivirla intensamente cada día. Míranos ahora. Soy la abuela más feliz del mundo contigo a mi lado y espero que aprendas que con el paso del tiempo lo más importante es amar tanto que la vida te llene siempre. Y yo tengo el privilegio de estar contigo y de quererte como a nadie en el mundo, aunque todo cambió. Todo cambia, publicado en abril del 2020. Muy agradecida por el acompañamiento de la bonita y bella voz de mi sobrino Mateo. Estuvimos escuchando la obra y voz de Sidlali Berruecos, presentado con su sobrino Mateo, y los invito a los dos a regresar en cualquier momento a Jazz Berry. Siempre, siempre bienvenidos. Les doy las gracias a ustedes y a todos nuestros escuchantes y la comunidad de Jazz Berry, porque ustedes son los que hacen este programa posible. Siguen compartiendo la información, los links y abriendo caminos mundialmente. En esta noche de luna llena les mando todo mi amor, toda mi gratitud y pido que siempre estaremos juntos, conectados, unidos y jazz ready para todo lo que la vida nos traiga, sabiendo siempre que todo cambia. <música>